0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la llegada de cruceros a Panamá, Homeport y las pruebas en la nueva terminal de cruceros en Amador Para ello conversamos con Flor Piti, directora de Puertos, Industrias Marítimas y Auxiliares de la Autoridad Marítima Buenas noches
1: Hola, buenas noches. Muchas
0: gracias por la invitación. Eh, en primer lugar, vamos a conversar acerca de esta prueba que se ha realizado en Isla Perico, donde tiene lugar esta nueva terminal de cruceros, que es la primera en el Océano Pacífico para la República de Panamá. Es un acontecimiento importante y queríamos conocer un poco lo que, lo que se está haciendo y cuál es la repercusión de este acto.
1: Sí, eh, bueno, como han podido ver, tenemos en el terminal de cruceros de Panamá dos cruceros de manera simultánea. Uno es el Norwegian Zone, que es uno que se encontraba ya en aguas jurisdiccionales desde hace varios meses y está recibiendo servicios marítimos auxiliares con el propósito de iniciar sus operaciones en el transporte de pasajeros. Esta embarcación pues actualmente solo tiene tripulantes. A su vez tenemos el, el Viking Orion, de Viking Cruises, que está haciendo una operación en Port of Call o en tránsito, en donde arribó el día de ayer y el día de hoy desembarcaron 625 pasajeros a realizar recorridos por toda la ciudad de, de Panamá.
0: Bien, esta es una prueba, como se ha dicho. ¿Cuál es el siguiente paso y en qué momento podremos nosotros tener ya esta terminal lista para la operación
1: Sí, todas las maniobras que estamos en este momento realizando, como son las primeras, las catalogamos como, como operaciones de prueba, donde ponemos a prueba todo lo que es la logística, medimos los tiempos, aplicamos el protocolo de seguridad. Entonces, nos mantenemos en este tipo de operaciones durante todo el, el 2021. Estimamos, el área marítima está completada en un 100%, sin embargo, el resto de la obra aún está en un 83%. Eh, se estima que la finalización de todo el proyecto será para septiembre de 2022 y obviamente tendremos una inauguración formal y ya iniciaremos operaciones con todo el proyecto ya finalizado.
0: Para ese momento ya tenemos nosotros confirmados algunas líneas que van a estar eh, eh, utilizando este puerto. ¿Cuál es la condición de eso?
1: Sí, de hecho nosotros mantenemos más de 23 reservas para el próximo año. Tenemos líneas navieras como Royal Caribbean, Nuevo Cruise Lines, Crystal, eh, Princess, entre otras. Eh, tenemos estas reservas ya confirmadas. Estimamos que puedan haber mucho más reservas luego de haber hecho esta operación de prueba que hemos demostrado pues, que es una terminal segura y que Panamá está lista para la reactivación económica y que se han cumplido todos los protocolos de bioseguridad. Eh,
0: ¿Cuáles serían las rutas de estas eh, líneas? ¿De dónde vendrían? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la, la parte operativa de esto?
1: Sí, eh, tenemos rutas que vienen eh, del Caribe, que por ejemplo hacen francisco, salen de Miami, visitan islas en el Caribe, eh, atracan en Colón, hacen tránsito por el canal turnaround, pasan la noche en Panamá, nuevamente hacen tránsito por el canal de Panamá y siguen y finalizan en Miami. De igual forma, tenemos rutas que son del Pacífico, eh, que usan Panamá, por ejemplo, calderas en Costa Rica, y siguen sus rutas eh, dentro del Pacífico. Así que tenemos de ambas, tenemos rutas ya establecidas en el Caribe que están incluyendo Panamá y rutas del Pacífico que son completamente nuevas y se están, se están incluyendo a la terminal de cruceros de Panamá.
0: Tengo información, tengo entendido, leí, en, en creo que un artículo hace un, un rato, que habían eh, dicho que esta es una primera fase y que eventualmente este puerto eh, podría crecer. Explíquenos un poco, por favor.
1: Sí, eh, bueno, como sabemos, el, el mercado ha cambiado en temas de pandemia, obviamente hay que hacer toda una serie de análisis del nuevo comportamiento de la industria de cruceros, sin embargo eh, tenemos esta primera etapa que es un muelle de 435 metros de largo eh, que permite el ataque de dos eh, cruceros tipo oasis, donde sí, que tienen capacidad para 5.000 pasajeros cada uno eh, eh, de igual forma todo el polígono de la terminal de cruceros tiene áreas de expansión para futuros muelles eh, o para otro tipo de cruceros que sean cruceros de lujo un poco más pequeños eh, pero sí, se contemplan segundas etapas de la terminal de cruceros, todo esto dependiendo de los análisis que hagamos, del comportamiento de la industria.
0: Y hablando de análisis, eh, eh, tomando en consideración que esta es la primera vez que Panamá desarrolla un puerto de esta naturaleza en el Pacífico, ya eh, hemos tenido, tenemos un, eh, por lo menos dos que se habían habilitado para cruceros en, en el Caribe, particularmente en Colón. ¿Qué otros, ¿En qué más está pensando la autoridad marítima para este tipo de asuntos?
1: Bueno, Principalmente con el tema de la reactivación económica, eh, nosotros hemos realizado toda una estrategia en, en el asunto de atraer a los cruceros a las áreas de anclaje, por ejemplo. Eh, esto impulsa lo que es la industria marítima auxiliar, eh, todo lo que es la, la, el ofrecimiento de estos servicios eh, dentro de nuestras aguas forma parte eh, de un proyecto paralelo que hemos estado buscando impulsar la industria marítima auxiliar. Eh, tenemos proyectos obviamente de cumplimiento de auditorías internacionales en donde buscamos ofrecer mucho más servicios en temas de control de tráfico eh, y, y obviamente tenemos otros proyectos un poco de descentralización hacia otras provincias de la República, como lo es el proyecto de Puerto Armuelles. Eh, estamos en este proceso, en un proceso de licitación. Eh, nuevamente va a subir el portal eh, de Panamá Compras. Eh, tenemos eh, empresas que están interesadas también en el desarrollo de proyectos de terminales portuarias en lo que es agua dulce Entonces sí hay todo un esquema de desarrollo de instalaciones portuarias que, como ustedes saben, reactivan muchísimo lo que es la actividad, la actividad eh, comercial dentro de las áreas donde se desarrolla.
0: Vamos a volver con eso más adelante, pero quería preguntarle ahora sobre el puerto este en, en Amador. Estamos hablando de aproximadamente 6, 166 millones de, de, de dólares que, que, que cuesta esta obra y estamos hablando de que se usa un trabajo de dragado, ahí en, 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 en el área para la aproximación de los buques. Quería saber más o menos de qué, de qué se trató todo este asunto.
1: El, el proyecto incluyó en eh, diferentes etapas, entre ellas el, el, un relleno, que, que es todo el área donde están las edificaciones, todo lo que es edificios, lo que va a el estacionamiento, áreas de ingresos, son un relleno eh, y obviamente para, para la llegada de este tipo de cruceros se hizo un dragado, tenemos profundidades de hasta 9 metros y medio en las áreas de atraque tenemos 11 metros en los canales de acceso, en las dárselas de maniobra. Entonces, todo esto junto, tanto el relleno, la construcción y el dragado, forma parte de la obra civil del proyecto. Por
0: esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre la política del país para servir de puerto de cruceros y atraer líneas internacionales. Ya volvemos. Estamos de regreso con la directora general de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Flor Piti, conversando sobre el desarrollo portuario de cruceros en el país. Pero hace un rato estábamos hablando acerca de esos desarrollos, desarrollo portuario, y usted mencionó, uno de los que me llamó la atención rápidamente, fue el de eh, Puerto Armuelles, que es un puerto que estaba destinado a la producción bananera hace muchos años y que hace rato que eh, esto... No, no ha pasado nada con esa zona. Quisiera que nos explicara un poco lo que ocurre en este desarrollo portuario en Puerto Armuelles.
1: Sí, bueno, eh, tenemos eh, dos diferentes tipos de proyectos. Eh, uno es una iniciativa propia del Estado, del desarrollo de una instalación eh, para embarcaciones menores, donde se encuentra actualmente el que, está, el que, el que viene de los tiempos de la bananera. ¿no? Entonces, esto... Esto, está, eh, esto se dio una licitación eh, lastimosamente pues quedó desierta pues las empresas no pudieron subir todos los documentos del portal eh, y bueno, nuevamente se va a lanzar esta licitación eh, y esperamos con mucha fe de que lleguen las empresas, puedan aportar toda la documentación para poder hacer la evaluación correspondiente, que es la que nos da la ley de contrataciones públicas, y poder entonces adjudicar este proyecto que ha sido muy esperado. Este es un proyecto, obviamente, como le comenté, para mercanciones menores, semi-industrial, eh, pero tenemos la certeza de que esto le va a brindar un, un anguje muy grande por torno a su desarrollo eh, comercial. De igual forma, nosotros hemos recibido empresas que, que tienen un alto interés en el desarrollo de concesiones, eh, a través del desarrollo de terminales portuarias eh, de contenedores, por lo cual tenemos proyectos que están próximos a desarrollarse con esta modalidad de una intención ya a nivel privado.
0: Interesante. Ahora bien, eh, usted mencionaba pues en diferentes lugares que están eh, con, con, con estos proyectos o con estas estos estos planes de ampliación. Panamá para los efectos de eh, eh, lo que hemos tenido eh, eh, casi todo el desarrollo portuario se ha concentrado en la zona de tránsito en el canal de Panamá y ha habido algunos experimentos como, bueno, que ya no son experimentos, pero algunas cosas como el puerto de Bacamonte, como el petroterminal, etcétera, que han sido cosas que ocurrieron ya hace muchos años. ¿Puede Panamá, está en capacidad Panamá de sacarle más provecho al desarrollo de sus costas para la actividad portuaria?
1: Por supuesto, yo creo que con la pandemia Panamá ha demostrado que es un país ideal para el desarrollo de instalaciones portuarias. Eh, fuimos el único país a nivel mundial que permitió y fuimos los pioneros en el embarque y desembarque de tripulantes que, como sabes estuvieron durante todo este periodo de pandemia sin poder bajarse de las naves. Eh, fuimos uno de los primeros en desarrollar protocolos de bioseguridad junto con el Ministerio de Salud para que, para que se pudieran dar estos cambios de tripulación dentro de nuestras instalaciones portuarias. Se desarrollaron estrategias para que, para que las embarcaciones que quedaban digamos en un una figura de layout, layout que, que no estaban trabajando pudieran quedarse en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá recibiendo servicios. Entonces, esta apertura del país este, y el desarrollo rápido de estos protocolos le ha demostrado a la industria que somos un país eh, que conoce, conoce el sector. Y, y en este sentido eh, han puesto sus ojos en nuestro país para continuar desarrollando la, la infraestructura y todo el sector portuario de Panamá.
0: Bien, eh, por mucho tiempo se ha dicho que, por ejemplo, países vecinos como Costa Rica y Colombia han hecho lo necesario para poder aprovechar, por ejemplo, la ampliación del canal de Panamá. Usted hablaba hace un rato sobre eh, algunos intereses que indican que, bueno, por el área de los contenedores. Eh, ¿Cuán cerca estamos de eso? Eh,
1: bueno, yo, la verdad que un criterio eh, que Panamá ha hecho lo suyo. Eh, definitivamente tenemos que crecer en la parte turística, que es lo que estamos haciendo, particularmente con la terminal de cruceros. Es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que, que tenemos que seguir desarrollando. Eh, en el área de contenedores, pues nuestros servicios son totalmente diferentes. Nosotros somos un país de transbordo eh, Creo que vamos dirigidos más que todo a fortalecer lo que es la producción local, para además de tener transbordo, tener carga propiamente local del país, que sea de interés para las líneas navieras. Eh, pero, pero continuamos eh, eh, cuidando ese segmento de transbordo, eh, manteniendo obviamente nuestras tarifas, brindando servicios de eficiencia, que son las cosas que tenemos que cuidar muy de la mano con, con todo lo que son propiamente concesionarios de las terminales, así como también con los trabajadores
0: portuarios. Estamos hablando de eh, las grandes ligas, ¿no? estamos hablando de puertos cruceros, estamos hablando de puertos contenedores, pero ¿qué hay de esos puertos de, 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 en, las, en las poblaciones o, o, o muelles más bien, que son en muchos casos? ¿Cómo se maneja eso?
1: Sí, bueno, nosotros tenemos a lo largo del país eh, más de 30 instalaciones portuarias que, que responden a una necesidad social, ya sea el transporte de, de mercancías, que más y lugares donde no hay acceso vía terrestre, eh, también a la actividad pesquera, pesquera semi-industrial, pesquera artesanal, pesquera de subsistencia, eh, y, y obviamente conocemos la importancia de, de lo que son estas instalaciones para la ciudadanía y para aquellas poblaciones que se encuentren lejos. Eh, conocemos la situación estructural en la que se encuentran, forman parte de nuestro, de nuestro plan de desarrollo. Eh, hay un proyecto que, que esperamos que con esto del levantamiento, pues, ya de todas las situaciones de pandemia, se pueda ejecutar, eh, que es el, el, el recuperar nuestras 50 instalaciones y atracaderos para poder brindarle a la población instalaciones seguras. Eh, muchas de ellas ya, algunas de ellas ya las hemos empezado, sin embargo, estamos, eh, este proyecto se va desarrollando por años, así que esperamos que este año podamos ver el, el desarrollo y la licitación de muchas más instalaciones que, que sabemos que tienen situaciones estructurales difíciles, pero hacia allá vamos, hacia la recuperación de todos los puertos de la República de
0: Francia. ¿Tenemos eh, eh, a, a mano más o menos cuánto le cuesta a la Autoridad Marítima este tipo de instalaciones?
1: Bueno, la, la verdad es que no tengo un número exacto, este, pero, pero más que el, el costo per se de, del mantenimiento de las instalaciones nacionales, obviamente es un servicio público que como Estado eh, sabemos que es una responsabilidad que se le tiene que dar a todas las comunidades, brindarles el acceso a centros de salud, el acceso a escuelas, a educación eh, es, es una prioridad distintamente del costo que, que resulta en el otro día. Bien, eh,
0: por otro lado queríamos, que, queremos saber eh, para los efectos de el, el aprovechamiento de las instalaciones que tiene Panamá. Eh, eh, usted nos mencionaba, por ejemplo, que hay, a, hay intereses. ¿Esto se promueve? ¿Esto se, 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 va a, 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 se ofrece a, a los mercados internacionales? ¿Cómo opera esto de poder conseguir la, o atraer inversiones para el desarrollo de puertos?
1: Eh, bueno, tenemos, tenemos todo un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Dentro de la misma autoridad marítima se lleva a cabo esta tarea. De igual forma, en el aspecto, por ejemplo, turístico, lo hacemos muy de la mano con la Autoridad de Turismo de Panamá. Hay entidades como ProPanamá, por ejemplo, que atraen la búsqueda de la inversión,
0: pero a través
1: de todas, pues sí, sí se, se promueve todo lo que es las facilidades para las que cuenta Panamá, las regulaciones que mantenemos, que son, eh, digamos, mucho más flexibles y más ágiles que las que se... Que se tiene en el resto de Centroamérica y la región. Eh, entonces, la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? De lo que es la seguridad jurídica, tener todo un marco eh, legal que promueve esto eh, a través de instituciones, dependiendo del segmento de mercado que se busque, entonces, se realiza esta actividad de promoción.
0: Eh, la legislación, la legislación que existe sobre esto, eh, ¿se requiere algún tipo de cambios o es, está a tono con la realidad del mercado hoy día? Ah,
1: pero nosotros a nivel portuario tenemos la ley 56, que es la ley de puertos, tenemos la ley 57 que es la marina mercante. Definitivamente siempre es bueno hacer actualizaciones y estamos en, en esa búsqueda de actualizaciones. Recientemente tuvimos lo que es la ley de cabotaje, que, que busca tener un marco jurídico tanto para el aspecto técnico como al aspecto de la protección propia de la industria, que, bueno, que actualmente ya pasó todas las etapas de la asamblea y, y que tiene todos los beneficios eh, que nos permite a nosotros como institución de poder impulsar un poco más lo que es el desarrollo de sector
0: este portuario. Es momento de hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos inform con información del desarrollo de los puertos panameños. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con la directora general de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Flor Piti, quien nos informa sobre la política portuaria del país. Y comenzamos hablando sobre este nuevo puerto de cruceros en el Pacífico Panameño, particularmente en Amador. Y vamos a eh, continuar hablando sobre eso porque eh, es significativo eh, para el desarrollo de este tipo de, de, de industria que tiene que ver con el turismo. Ahora bien, queríamos saber eh, sobre esto. Eh, este, este desarrollo que es so de manera de puerto, pero toda la conexión turística que esto tiene. ¿Esto es responsabilidad de la Autoridad Marítima o, o, o cómo, cómo se maneja todo esto de conseguir? O sea, el, el, la Autoridad Marítima hace el puerto, pero todo esto de la, de, la, de la línea naviera, de los turistas, ¿cómo es esa coordinación? ¿Cómo se da esto? Eh,
1: bueno, sí, definitiva, nosotros, nuestras competencias como Autoridad Marítima es en sí el desarrollo de la infraestructura sí y la operación de la misma, eh, de igual forma el trabajo se hace muy de la mano con los estándares eh, internacionales, en este caso pues, la, con la Autoridad de Turismo de Panamá. La promoción pues, lo hace la Autoridad de Turismo de Panamá. Eh, sin embargo, como le comenté, en, en época de pandemia la autoridad marítima tuvo mucha relación directa con todas las líneas de cruceros. Entonces, al tener esta cercanía y poder facilitarles a ellos todo lo que fue el cambio de tripulantes, poder permitir que ellos se quedaran en la República de Panamá, eh, ha, sido, ha, ha demostrado que estamos para la industria, que estamos de frente al mar, y, y esto es lo que nos ha dado un, una alta promoción de la misma instalación portuaria. Las líneas, pues, ha, eh, no mencioné, pero se llevó a cabo la licitación el año pasado para la operación propiamente de la terminal. Esta terminal está siendo operada por la empresa Colón 2000, que es una empresa panameña, y obviamente todos los que son los contactos con la línea se hacen tanto a través de la autoridad marítima como a través del operador. Entonces, en ese sentido, nosotros eh, eh, o sea, tenemos la certeza que las medidas que tomamos en la época de pandemia eh, muy de la mano apoyo del apoyo apoyo en sí de la industria de cruceros es la que nos está asegurando en este momento poder contar con todos estos cruceros y contar con todas las reservas que actualmente mantenemos para el próximo
0: año. En Panamá ya desde hace aproximadamente como 20 años eh, este, tenemos ya como eh, la... la la seguridad de los de que el, en el Caribe, particularmente en el Colón 2000, se, hay un puerto, un puerto sí, un crucero que llega y muchos panameños lo han aprovechado y han viajado, etcétera. ¿Qué hay de eso? Tenemos nuevamente esa posibilidad que ha sucedido con el Caribe.
1: Bueno, en el Caribe, eh, casualmente, la primera embarcación que llegó a la, a la terminal de cruceros de Panamá fue el Viking. El Viking Star y el Viking Star venía de Colón 2000. Es decir, él atracó en el Caribe, en Colón 2000, hizo tránsito por el canal y entonces vino a la terminal de cruceros de Panamá. Terminó terminal de cruceros de Panamá, hizo nuevamente tránsito por el canal y regresó a Colón 2000. Entonces, en este sentido, dependiendo del tipo de operación, si es una operación Homeport, por ejemplo, eh, las personas vienen vía aérea, eh, se embarcan en Panamá, eh, hacen todo el recorrido y desembarcan en Panamá también. Entonces, esto nos genera, genera a nosotros un consumo bastante alto cuando quedan aquí varios días, ¿no? Haber llegado su, su vuelo aéreo o antes de ir a, a, su, a su vuelo aéreo. Pero sí, las operaciones se han mantenido en Colón 2000. Hemos, hemos visto un buen comportamiento del inicio de la temporada de cruceros. Eh, han llegado cruceros tanto a Colón 2000 como a la terminal de Cristóbal, que es la otra que también eh, recibe eh, embarcaciones de cruceros.
0: Ahora bien, eh, una vez que este eh, eh, puerto en... en, en Panamá, en el Pacífico de Panamá, esté listo, ¿cuántos recursos humanos estaría operando allí?
1: Bueno, de manera directa, nosotros esperamos tener, qué sé yo, más de 500 personas trabajando de manera indirecta, muchísimas más. Recuerden que, que no es únicamente en sí la operación de la, de la embarcación o de la recepción propia de la embarcación, sino también todo lo que es el consumo, alimentación, transporte, eh, todos los guías de turismo y obviamente los lugares donde esto llegan. Así que el, el, el número de personas y la actividad laboral que esto genera es bastante
0: amplia. Eh, el gobierno de Panamá, particularmente el Ministerio de Obras Públicas, había estado ya adelantando algo para mejorar los accesos a, 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 al, al cosway como le conocemos popularmente a esta zona de Amador. ¿Qué sabe sobre eso?
1: Eh, bueno, casualmente, como parte de, la, de las coordinaciones con las otras instituciones, nosotros hemos llevado a cabo reuniones con la Autoridad del Tránsito, por ejemplo, para lo que es la coordinación del tráfico, y adicionalmente con el Ministerio de Vuelas Públicas para las mejoras de la vialidad hacia el lugar, Es forma parte de proyectos en, en cuanto a temas de ampliación de la vía para poder asegurarles a, esto, a estos turistas un rápido acceso a la instalación por todo el eh,
0: Bien, ahora, nosotros estamos hablando de un puerto... Eh, que entiendo que tiene todas las condiciones de, de primer mundo. Eh, para estos, eh, ¿hay algún tamaño específico o esta, eh, este es un, un puerto que puede alojar a cualquier tipo de crucero?
1: Eh, bueno, los estándares mediante los cuales fue construido la terminal de cruceros de Panamá es para, para una categoría con port, con port internacional. Sí hay, estos estándares sí hablan de dimensiones, por ejemplo, como mencioné, tiene la capacidad de recibir el, el modelo, digamos, el crucero modelo fue el Oasis of the Sea, tiene la capacidad para 5.000 eh, pasajeros y puede recibir dos Oasis of the Sea a la vez. Entonces, en este sentido, eh, esta es la estructura y los, 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 las medidas estándares internacionales que fueron utilizadas para su construcción. Entonces, eh, tiene también, obviamente, capacidades para recibir otro tipo de embarcaciones. Pueden ser embarcaciones de lujo un poco más pequeñas, pero se hacen adaptaciones, obviamente, para que puedan utilizar también la estructura, porque en el área pacífico depende mucho de la marea.
0: Ahora, esto, este, este puerto que se acaba de realizar, además de la terminal obvia de, de los buques, ¿qué tiene en, su, en la construcción del edificio? ¿Qué se puede encontrar el turista una vez que baja del, del crucero
1: bueno una vez finalizado eh, vamos a contar con eh, amplios estacionamientos de igual forma eh, uno, uno de los temas que lo resalta es que poseemos pues, cuatro gangways que son como eh, tipos de puentes que conectan a la embarcación con un segundo nivel el, el muelle es un muelle normal pero tiene un segundo nivel entonces, en temas de seguridad, lo que, lo que se busca, originalmente lo que se diseñó, es que en el nivel 1 se pueda manejar todo lo que es la operatividad de habituallamiento, amarre y desamarre, Y en el nivel 2, los pasajeros, haciendo uso de estos gangways eh, que, que son muy tecnológicos, que se adaptan a los movimientos de marea, una vez ingresan a través de estos gangways en el segundo nivel, pueden ingresar entonces a un edificio muy parecido, o sea, bastante grande, muy parecido a lo que es el aeropuerto, hacer todo lo que son los temas de check-in, check-out, eh, se trabajaría con escáneres con para todo lo que es el manejo de las maletas, eh, obviamente aspectos muy importantes como lo es la seguridad, eh, temas de reconocimiento facial, para lo que es la agilidad en, en, lo, en el tema migratorio. Entonces, sí contamos con todo lo que son equipamientos de alto nivel y tecnología de punta para el manejo de, de pasajeros.
0: Eh, una última pregunta, eh, el acceso, entiendo que en la Isla Perico ya hay una concesión que fue otorgada hace mucho tiempo. ¿Cómo se va a dar el tema del acceso para la entrada y salida de las personas a este lugar?
1: Bueno, el acceso de la, del relleno, como lo mencioné anteriormente, es una servidumbre. De igual forma, hay algunos aspectos que hemos estado coordinando con los colindantes. Eh, en donde se ha segregado parte de una parcela para que forme parte del acceso con compromisos, como que no haya una competencia desleal con las concesiones existentes. Trabajamos muy de la mano con ambas eh, y, y sabemos que se va a integrar de una manera muy eficiente con ambas concesiones que también forman parte de todo lo que es el desarrollo turístico del área.
0: Te agradezco mucho por habernos atendido esta noche para este tema muy amable.
1: Con gusto, gracias por
0: la invitación. Bien. La construcción del primer puerto de cruceros en el Pacífico Panameño se inició en octubre del 2017 y es desarrollada por un consorcio de la República Popular China y de Luxemburgo a un costo de alrededor de 166 millones de dólares. Hasta aquí el programa de hoy, les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.